0: Este es un artículo de José Rodríguez Ramos para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe La democracia latinoamericana muere lentamente. Señales de alerta ante una crisis regional que deberíamos tomar muy en serio. Este mes de septiembre, bastante cargado de conmemoraciones, se cumplió también un aniversario que pocos recuerdan. Hace 20 años, los países de la Organización de Estados Americanos se reunieron en Lima y firmaron la Carta Democrática Interamericana. Fue una propuesta histórica impulsada por el gobierno peruano tras la caída de la dictadura de Fujimori. Casi todas las naciones del hemisferio reafirmando la democracia como un derecho fundamental y poniéndose de acuerdo en una serie de principios para su buen funcionamiento. Incluso, se estableció una sanción concreta contra cualquier país que quebrase estas garantías, la suspensión de la OEA. Fue un ambicioso intento de promover el sano ejercicio democrático en el continente y de salentar cualquier proyecto autoritario. Sin embargo, dos décadas después, este aniversario es casi anecdótico. La Carta Democrática aún sigue vigente, pero ha fracasado en su misión, al igual que otras iniciativas regionales similares. Hoy, la salud de la democracia latinoamericana está en su peor momento desde el inicio de este siglo. Para empezar, la situación en Venezuela no encuentra una salida. El año pasado, una misión independiente de la ONU publicó un informe escalofriante sobre las violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro. Se documentaron abusos contra disidentes que incluyen actos de tortura, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Por su parte, Nicaragua está rumbo a un futuro similar. Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo y para ello ha desatado una persecución descarada contra los candidatos opositores. Esto ya ha generado la condena tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, pero no hay signos de que el régimen vaya a ceder. Sin embargo, la crisis democrática en América Latina no se limita a los gobiernos plenamente dictatoriales. En varios otros países viene sucediendo un agrietamiento sostenido de los sistemas políticos y sus instituciones protectoras. El Índice de Democracia, un informe global que elabora cada año la revista The Economist, ha rebajado la calificación promedio de la región por quinto año consecutivo y actualmente solo caracteriza como democracias plenas a tres países latinoamericanos. Como bien explican los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su conocido libro ¿Cómo mueren las democracias? Es un error imaginar las rupturas democráticas solo en los términos tradicionales, con grandes golpes de Estado y tanques militares en las calles. Hoy, las democracias mueren de otras formas. Son destruidas poco a poco desde adentro, por autoridades electas que actúan con motivaciones autoritarias o con gran irresponsabilidad. Fuerzan y menoscaban, ya sea en discurso o en acción, los sistemas constitucionales que los llevaron al poder. Es un fenómeno global y es precisamente lo que viene sucediendo a lo largo de nuestro continente. Gobernantes y políticos en general, de ambos lados del espectro ideológico, Pisotean las normas de juego y avanzan sobre las instituciones, en sus cruzadas contra sus oponentes, reales o inventados. Cualidades necesarias en una democracia saludable, como la mesura en el ejercicio del poder y el reconocimiento del rival como un actor válido, han sido reemplazadas por una beligerancia constante, la radicalización, el irrespeto de libertades fundamentales e incluso la tolerancia a la violencia ya sea que hablemos del avance ultrapopulista de Nayib Bukele en su sometimiento de las diferentes instituciones en El Salvador, o las abiertas amenazas contra la Corte Suprema y el sistema electoral brasilero por parte de la extrema derecha de Bolsonaro, ya sea que nos refiramos a la aparición de peligrosos candidatos antisistema en países como Argentina, o la canibalización del sistema político peruano, el fenómeno de fondo, en buena parte, es el mismo. El caso peruano es uno de los más particulares. Las embestidas contra el funcionamiento democrático e inconstitucional no han venido de una única persona o grupo político. Ha sido más bien una destrucción colectiva. Los cinco presidentes en cinco años, los intentos constantes de desestabilización, incluso durante la pandemia, el uso irresponsable de mecanismos como la disolución del Congreso y la vacancia presidencial, la preferencia electoral por las opciones de mayor perfil autoritario, la negativa de todo un sector del país a reconocer los resultados adversos, un presidente que parece no liderar su propio gobierno y la radicalización de una oposición que se asocia sin problemas con movimientos de extrema derecha. Son solo algunas de las postales más resaltantes de la decadencia del funcionamiento político nacional. Hay que resaltar que, al igual que en otras regiones, esta crisis de la democracia liberal no sucede a espaldas de la sociedad, sino en concordancia con esta. Según los últimos datos del Barómetro de las Américas, de la POP, publicados antes de la pandemia, el desencanto por el sistema aumenta sostenidamente en la opinión pública latinoamericana desde hace varios años. Las cifras de apoyo a la democracia a las principales instituciones y a los partidos políticos, están en sus niveles más bajos desde que se tiene registro. A su vez, el estudio muestra que existe un importante respaldo social a eventuales golpes de Estado si estos solucionaran los problemas locales. Es algo más que preocupante. Y no quedan dudas de que este año y medio de pandemia, con sus innumerables consecuencias humanas y económicas, han profundizado esto. El COVID-19 ha brindado una coartada a ciertos gobernantes antidemocráticos para endurecer el control social y político. Al mismo tiempo, el fracaso de los gobiernos democráticos en la protección de la salud y el bolsillo de sus ciudadanos ha creado el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de actores antisistema. Es tiempo de aceptar que la crisis democrática en América Latina no es una preocupación futura o hipotética, sino algo que en muchos casos ya estamos viviendo. Las graves señales del regebrajamiento estructural están ahí. Pasarlas por alto, mientras se sigue alentando la polarización y las prácticas autoritarias, nos está llevando en un camino del cual será muy difícil regresar. Este es un artículo de José Rodríguez Ramos para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.